0: Добрый день, друзья! С вами подкаст «Про большой город» и его ведущая Екатерина Данилова. Сегодня мы говорим о Владимире Алексеевиче Гелеровском, человеке, который написал известную всем книгу «Москва и москвичи», человеке, о котором говорят, что он был бытописателем Москвы. Журналист и писатель, богатырь. Он подрабатывал даже бурлаком и крючником в порту. Переводчик, военный, пожарный, табунщик, цирковой наездник и театральный актер. Один из учредителей русского гимнастического общества и легендарной Москве-обжора. А с выходом фильма Карина Шахназарова «Хитровка» еще и киногерой. Этой жизни и талантов хватило бы на целую толпу людей. Но Гелеровский каждому своему дарованию нашел применение. А главной его любовью была Москва. О ней он писал. Ей он посвятил свои очерки. Собственно, эти очерки составили книгу «Москва и москвичи». О Гелировском мы говорим с Сергеем Рахманиновым. Он известный в столице экскурсовод, автор маршрутов Гелеровского и участник проекта «Гуляем по Москве». Здравствуйте, Сергей. Здравствуйте. Вы ведете маршруты Геллеровского по Москве. И вообще такое ощущение, что Москва и Геллеровский, эти два слова привязаны друг к друг другу. А какая она, Москва и Геллеровского? Когда
1: мы говорим о Геллеровском, это 19-е, ну, начало 20 века. И опять нам надо с вами разделить, когда мы говорим о произведении Геллеровского, сохранились какие-то территории, которые связаны, он их описывает. И если говорить о его биографии, то то, что связано с проживанием Геллеровского, куда он приходил, практически ничего не Сохранилась. Мы с вами знаем, в Москве есть улица Гелеровского. Да. Почему она так называется? Почему? Он начинал жить там со своей супругой. Ну, это конец истории. Потому что дома, где он жил, не сохранилось до наших дней. Сохранился ресторан Эрмитаж, хорошо им описанный. Это сейчас школа современной пьесы. Вот так она ага. на- называется. Да, это, конечно, объект, который с ним связан. В переулке, когда Гелеровский разбогател, он там снимал очень большую квартиру. Так что места осталось не так много. Но, опять же-таки, мы можем сказать, что ни Глинка никуда не делалось просто угу. находится по земле. А вы что думаете, хитровка куда-то делась? И хитровка никуда не делась. Как-то. Ну, площадь-то хитровская есть. дома 19 века там есть. Сохранились. Подвальные помещения сохранились. Они же никуда не делись. Там не сносили ничего на самой хитровке. Обстановки той нету. Конечно, у нас есть Нарышкинский сквер. О нем сейчас никто не помнит, но это часть Бульварного кольца. У него там интересное произведение одно есть. Притом остался Театр Корша. Это Театр Нации сейчас называется. Он подробно описывает в произведении Купцы. Связано это с Владимиром Алексеевичем. Может, связано, может, не связано. Он начинал работать в Москве артистом, он не был уже журналистом. Подождите,
0: подождите, а тогда давайте скажем, как он вообще-то в Москве оказался, потому что биография пестрая.
1: Очень пестрая. Понимаете, в чем ситуация? Для большинства обывателей, для жителей нашего города, Гелеровский и Москва кажутся единым. Так? Ну да. И кажется, что он коренной какой-то москвич. Я сегодня неоднократно повторю эту фразу: Не мной выдуманные, если верить Владимиру Алексеевичу. Вот. Он из своей жизни, из своей биографии сделал огромную тайну. Факты очень противоречивые из его жизни, поэтому родился он в местечке Алсуфьево 8 декабря 1855 года. Это подволок, да? Когда мальчику исполнилось всего на всего 8 лет, умирает его мать. По идее, кто должен воспитывать его? Отец. Но они с отцом заняли так... Такие отношения к друг другу, которые можно назвать дипломатические. Они не вмешивались во внутренние дела друг друга. А кто воспитывал дедушка? Потомственный казак. И он научил о замджигитовке юного Гелеровского. У Владимира было одно преимущество. Он с детства, с отречества, вот так можно сказать, был большой физической силой. А потом в его воспитание принимает активное участие некто дядька Китаев. Если мы верим, Владимиру Алексеевичу. Это удивительный человек. Дело в том, что он, будучи крепостным Китаев, его фамилия была Югов. Он призван был на, ну, крепостной в армию. Попадает на Дальневосточный флот, бежит с корабля, не вынес тягот на лишение воинской службы, скитается по Монголии, путешествует по Китаю. Через десятилетия через Урал возвращается в европейскую часть России и встречает деда Гелеровского, который был лесником в местечке Алсуфьево. Он ему вправил документы, сделал фамилию Китаю, все отлично. А почему это очень интересный человек? Да потому что это самый первый мастер восточных единоборств. Он совершит... В России? Да, в он в совершенстве знал джуджицу и обучил подростка Гелеровского прием восточный единоборств, который ему в последующем в жизни очень пригодились. А Владимира отправляют учиться, он заканчивает реальное училище и продолжает хочет, чтобы он образование получил в дальнейшем. Его отправляют в Ярославль, Он благополучно проваливает все экзамены во все учебные заведения. Можно возвращаться, а хочется попутешествовать, а денег нету. Он устраивается работать бурлаком на Волгу. Ума не надо, сила есть потом видит парень сообразительный, помощником матроса, потом совершенно неожиданно оказывается в пожарной части, помощник бродмейстера, спасает людей от пожара и записывается в армию. Он поступает в школу прапорщиков. Притом он в армию пошел сам для себя в 18 лет вольно определяющимся, ну, добровольцем. По контракту вот сейчас так можно сказать. Увидели физически большой силы парень, сообразительный, и его отправляют вот в эту школу юнкеров. Но одно дело служба в армии, в действующей части учебка, ему все не понравилось. Устав не понравился, порядок не понравился режим и он сбегает из школы юнкеров оказывается в Ростове куда устраиваться работать служить в цирк в конный аттракцион он же обладает азамишекитовки и тут случись война очень популярная в то время война по освобождению Болгарии от турецкого эго, 1877 год начинает служить пехотному полку Не понравилось ему там. Скучно, неинтересно. Воинское начальство на него обращает внимание. А что? Прекрасно ездит верхом. Физически сильный молодой человек. Учился в офицерской школе. Да еще обладает приемами рукопашного боя. В охотничью команду. Оказался в нужном месте в нужное время. Война заканчивается. Он продолжает служить на Кавказе. И, наконец, оставив службу пребывает в 1881 году в Москве. Знаете сколько ему лет было? 26. А скитания его начинаются в 16. Все, что я рассказал, прошло всего на всего 10 лет. И он в Москве устраивается в... Первый частный театр, один из первых частных театров Российской империи. Театр Анна Бенко, который находился в Большом Гнездяковском переулке. Большой Гнездяковский переулок — это Тверской бульвар. Там был установлен памятник Пушкина в 1880 году. И театр находился напротив. Театр в народе называли Пушкинским театром. Вот так он начинает служить артистом. Тот театр Анны Бенко разорился. А вот Владимира Гелеровского, Владимир Алексеевич попросили из театра гораздо раньше. И это было два события. Одной из них, пьяный офицер, врывается в театр, размахивает боевым револьвером. Все испугались, все разбежались. И вдруг перед этим офицером Майором появляется бравый усатый подполковник, говорит: встань, смирно, пошел вон отсюда. Тот по инерции выходит, перед ним подполковник. А когда он уходит, подполковник отклеивает усы и все узнают Владимира Гелеровского. Пока все растерялись, он успел сбегать в гримерку, одеть батафорскую форму, пробегая мимо зеркала, видит, что он молото, погон подполковника, и он приклеивает себе усы. А этот человек который пьяный ворвался, он оказался личным адъютантом генерал-губернатора города Москвы. И он поднял скандал. Какой-то артист его выгоняет, приказывает ему, ну, все-таки он пьяный, с револьвером, последствий не было. В театре раньше музыцировали, а театр чай, ну, перед началом спектакля, а театр-то частный. И надо на все бы экономить. Зачем профессиональных артистов приглашать? Театралок или театрал, любителей театралов приглашали, музыцировали за контрамарки. И Мария Мурзина такая была, молодая девушка музыцирует, все заканчивается, начинается спектакль, история темная. То ли подошел, купец ее приобнял. То ли сказал что-то. Может, и того и другого не было. Может, Владимиру Алексеевичу просто показалось. Он подлетает, прием джиу он вылетает, этот купец кубрем из э, частного театра. Согласитесь, ни в какие рамки уже не лезет. Выкидывать потенциальных клиентов из театра. Вот. Владимир Алексеевич говорит, надо оставлять службу. Мы вас больше держать не будем. Ну, невозможно. У вас такой взрывной характер. Он оставляет службу. Но Он знакомится с Марией Морзиной. Молодые люди, дружба, любовь. И в конечном итоге, в 1885 году, они бракосочетались. У них на свет появляется сын Алексей. Именно в те годы они живут на улице которую мы, мещанская, которую мы знаем сейчас как улицу Гелеровского. Но мальчик умирает во младенчестве. Вскоре появляется еще одна дочка, Надежда. И Надежда Гелировская, она прожила довольно долгую жизнь, до 60-х годов, уже 20-го столетия. Она получила прекрасное образование, только семьи у нее никогда не было. Детей у нее не было. Поэтому прямых потомков у Гелеровского не осталось. Но самое главное, вот то, что я вам рассказал. Дело в том, что что после того, как он оставил театр, надо зарабатывать как-то было на семью. Все-таки молодая семья.
0: Ну, мы-то знаем, что Гелировский начинал как такой очень резкий социальный журналист. И он оказывался первым в самых таких неожиданных и самых скандальных местах. Вот Во время событий на Ходынском поле, во время пожара на фабрике Морозова он был первым. Почему вообще его потянуло журналистику? Это соответствовало его темпераменту. Он набрел на эту вот жилу, которая ему казалась такой потенциально интересной. Может, у него было вообще такое влечение, как бы такой вот чернушной информации, как мы сейчас выражаемся, да? Как это получилось?
1: Дело в том, что когда он был артистом, он уже активно сотрудничал с журналом «Будильник», и стали выходить его небольшие...
0: А давайте скажем, что в «Будильнике» Чехов и работал.
1: Да, да, но угу. он пока с ним еще не контактировал, потому что Чехов это был уже Чехов, Гилеровского мы никогда не должны называть писателем. Художественных произведений же у него практически не было. Все это подразумевалось как документальные очерки. Все-таки в первую очередь он репортер. Надо кормить молодую семью, нужны деньги, а за свои военные заметки, военные очерки о русско-турецкой войне, он уже получает очень неплохие гонорары. И В тот момент в нем борются два начала. Как он говорил? Я в душе артист, а гонорары получаю литературные. И когда он оставляет театр, именно тогда он становится литературным мастером, ремесленником, вот так можно сказать. Именно Ангелировский, я считаю, один из первых журналистов, который начинает описывать Москву, которой не привыкли совершенно обыватели Российской империи. «Это не Москва православная, это не Москва древняя столица Руси, это не Москва золотоглавая. Он описывает людей низкого сословия.
0: Ведь это же то самое время, когда Москва становится мегаполисом. В нее колоссальный приток людей в Москву. Москва резко растет, меняется социальная жизнь этого города. И, собственно, вот мне кажется, что Гелеровский совпал с этими сильными изменениями самого мегаполиса.
1: Москва купеческая после отмены крепостного права превращается в промышленную империю. Москва, промышленный город. Огромный приток людей, и многие из этих людей не находят работу. Вот так появляется вот это самое социальное дно. Именно его описывает Гелеровский. Но вы вдумайтесь о том, что он не просто так этих людей описывал. А
0: почему? Почему именно они вызвали Смотри, у него такой интерес?
1: Его юность — это бурлаки. Его юность — это помощник бродмейстера. Я вам расскажу эту поразительную историю. Я когда повез ТОР в Ярославль, я узнал следующее. Там была улица Красных Фонарей. И там начинается пожар. И уже так когда люди относились к женщинам низкой социальной ответственности, ну, не очень хорошо, мягко сказано. Поэтому пожарные не очень спешили тушить пожар на этой улице. Так Владимир Алексеевич, Владимир Гелеровский первый врывается в этот дом, спасает хозяйку дома и так далее. Ну, надо понимать, что он уже с дном был там знаком. Он же с бурлаками, как я сказал, работал. Он начинал с солдатом. А Кто такие солдаты? Это потом он становится лихим таким воякой в охотничьей команде на Кавказе люди ему очень хорошо знакомы.
0: Они ему по темпераменту близки, они ему интересны как люди. У этих людей романтический орел, как у героев Горького.
1: Они совпали, потому что ему интересна была эта жизнь. Эта жизнь московская, она никем не описывалась. И это же не только я вам говорю о том, что дно он описывал, какой-то обязательно нищих, бродяг и так далее. Он, к примеру, описывает работу московских торговых бань. Бани в Москве популярные, а как там все внутри устроено, никто не знает. И также вы должны понимать о том, что законы экономики во все времена одинаковые. Он с Николаем Ивановичем Пастуховым активно сотрудничает, тот издает «Московский листок», и выходит, надо печатать то, что люди читают. Они же... Вот эти произведения Гилеровского, они интересны не только ему, его очерки, они интересны публике. Кстати, Пастухов, издавая «Московский листок», Первый придумывает газету, которой мы сейчас присвоили статус «Желтой прессы». Очень многие люди, читая о Москве, думают, что они видят именно ту Москву, которая она существует. А это не документ. Это не документ ни в коем случае. Очень много было додумано. Я как-то вот помягче скажу.
0: А как московские власти относились вот к этим текстам Геллеровского? Видели ли они в нем разоблачителя или очернителя? Пытались не пускать его? Могли я... бы сказать, не, что нет, не пускать Геллеровского на нет, пожар? Нет,
1: нет, это физически сделать было невозможно. У него везде появлялись свои знакомые, трактирщики, кустарёны ходил как-то общий язык. Деньги опять же-таки никто не отменял. У него было большое количество информаторов. Как его можно не пустить, если никто не знал в какой момент он где окажется? Информационная сеть у него была построена очень хорошо. А как? Ну как, как? Я еще раз я говорю, он знакомился в трактирах. Он вхож был, вот, например, в ресторан «Крым». Это ад там в под землей бывают. Настоящие притоны. И он не побоялся туда спускаться. Обладает большой физической силой. Носит всегда в кармане с собой кастет на всякий случай. Но при этом находил общий язык, ему легко было находить общий язык. Это не обсуждаем. Не было никакого образования от слова совсем. Ну, с, с, читать, писать его научили. И писать тоже. Да, бур... но ну, это талант, это безусловно талант. Он бурлак, он солдат. Он артист. Он боец. Он боец, да. И он находил общий язык. Есть такие люди, которые прекрасно находят общий язык с другими людьми. не пустить его было невозможно. Иногда его заметки действительно действовали как разоблачающие. Это вот тайна Неглинки. Пришлось им после этого коллектор очищать. Одну книгу у него сожгли целиком. Готовую. Вы знаете, это поразительная история. Книга называется «Струщебные люди». Что произошло? Книгу пропускает Сезора. А почему она пропускает? Книга состоит из э, множества очерков, а все эти очерки выходят в газетах. Зачем цензуре это запрещать? Книга выходит, и тут власть обращает внимание, что если газета, вот и там всякое случается очерк о каком-то преступлении, о каком-то страшном преступлении, о каком-то событии некрасивом. Ничего страшного. Город нормальный. Вот такое случается. А когда вся эта чернуха собрана в одну книгу, то люди, читающие ее, что они видят Москву православную, они видят древнюю столицу Руси, они видят исчадие ада. И вот это поразительная история, которая никогда нигде более не повторялась. Книгу Гелеровского «Трущобные люди», изданную, собирают на Сухаревской площади. Тираж готовый. Зачем-то позвали журналистов. Облили керосином, сожгли. И после этого Гелеровский написал такие строчки. Сожгли мою книгу. Как бы руки отбил, писать электристику. Впрочем, пишу иногда, но уже не с тем жаром, что и прежде. Долгов много, денег не копья. Лукаев Владимир Алексеевич, вы не поняли, что произошло?» Произошла прекрасная рекламная...
0: акция Да,
1: абсолютно верно. Рекламная акция. Его строчки, его строчки, каждая его буква стала золотая. Самое интересное, после того, как сожгли его книгу, он переезжает в Столичников переулок, когда метры золотые всегда там были. Вот такое произошло, и он становится известным. А
0: кто его первым назвал дядя Гелей?
1: Эта история довольно любопытная. Дело в том, что он начал подписывать все свои произведения, сокращая свою фамилию. Геляй. Пока еще без дяди. Ну, как всегда, Нима себе такой выбрал. Вроде бы говорят, что первый Поястовский придумал. Но есть совершенно другая версия. Что когда он учился в гимназии, он отличался физической силой и ростом от своих ровесников. И его тогда прозвали «дядя».
0: Уже тогда «дядя» называли. Дядя,
1: дядя, ну как 16-летний парень, спокойно работал бурлаком. Он был очень высокий, сильный, молодой. И выглядел старше своих ровесников. А Геляй появляется после того, как он первые свои заметки, он не подписывал «Гелеровский», а подписывал ги И вот так совпало.
0: Вернемся к критике. Есть же факт, и он общеизвестный, что после того, как Гелеровский прошел по Клаке под Неглинкой, московская власть схватилась. Вот как Гелеровский
1: спускается в Неглинку. Что он там видит? Он видит незаконные коллекционные стоки, которые были сделаны. И самое главное другое. Коллектор у нас не прямой, как стрела. Коллектор с изгибами. И он описывает это следующим образом. На поворотах. «Мусор» полуразложившиеся трупы животных и какие-то деревья, палки. И все бы это ничего, но во время весеннего и осеннего паводка вода задерживается и начинает подниматься кверху. То бишь коллектор не справляется, потому что он забит весь мусором. Но действительно, Владимир Алексеевич пишет потом э, в своей книге воспоминания такие «Моя заметка наделала очень много шума, и власть московская вынуждена была чистить и перестраивать коллекторные глинки, и паводки закончились».
0: То есть мы ему сейчас вот даже сегодня можем сказать спасибо, да? <с
1: <finish> <с> Ну, сложно сказать, что спасибо, потому что коллектор Неглинки потом очищался еще несколько раз, еще при советской власти. Ну, тогда ему, наверное, спасибо сказали. Действительно, в Думе наделал много шума, он так и пишет, что... То есть в
0: Думе обсуждалась эта заметка, и было принято решение, что нужно очистить. Очистить, не в коллектор. Знаете, как в советское время писали, газета выступила, что сделано. Московская городская дума дала ответ. Очистить это все. А вот вы несколько раз сказали фразу, если Владимир Алексеевич не придумал это. То есть характер был артистический и склонный к преувеличениям, правильно?
1: Это мягко сказано. Я сейчас вам опровергну самую главную новогоднюю легенду нашего всего народа.
0: Вы скажете, что нет Дед Мороза?
1: Итак, фраза-то моя звучала так: Если верить Владимиру Алексеевичу Гелеровскому, Гелеровский пишет следующее: Напоминаю, ресторан Эрмитаж. Ресторан Эрмитаж появляется благодаря моде на нюхательный табак. Люсиен Оливье, брусевший француз, и Яков Пегов, один из братьев Пеговых, купили на трубе у буточника табачку нюхательного. Та нюхательный табак еще был в моде, Папирос постепенно. И понюхав табачку, это Владимир Алексеевич пишет от нее. Они решили открыть ресторан на манер французских ресторанов. И к 1864 году был построено здание вот, школы современной. Гелеровский об этом пишет. Там, где на болотах раньше квакали лягушки, засверкал огнями дворец обжорства. Все люди читают, и как-то нормально этого воспринимают. 1864 год. Трубная площадь. Какие там лягушки. В 19 веке. Там город. Мало этого. Яков Пеков, будучи опытным очень предпринимателем, приобретает Афонкин Кабак. Это нам важно. Афонки кабак находился точно, где сейчас находится школа современной писа где ресторан «Эрмитаж». Рядом Афонкин магазин, Афонкина лавка, то бишь постоялый двор и на баня. Из всего Афонкиного комплекса, там было несколько хозяев-купцов, он приобретает Афонки кабак. Ресторан строится на прикормленном месте. Гелеровский пишет об этом ресторане, все замечательно. То есть он
0: пиарит этот ресторан?
1: Ну, нравилось ему там, потому что покушать он любил, мягко сказано. И он пишет о удивительном поваре, шеф-поваре, Люсения Оливье, который придумал уникальный салат. И этот салат никто не мог повторить даже после смерти Оливье. Дальше он пишет, он добавляет уже при советской власти небольшим абзацем таким, что в ресторане «Эрмитаж» теперь у нас дом колхозника, это после революции. И там большая очень столовая на 200 человек. И там мой любимый ученик. Люсиэна Оливье с редкой русской фамилией Иванов, который знал секрет производства Оливье и упрощает и делает салат столичный. А в 2000-х годах была обнаружена могила Люсиэна Оливье и поставили памятник на Веденском кладбище. А кто ее в Москве да. эту историю не знает?
0: А на самом деле? А
1: на самом деле Михаил Генделев. Начинает писатель, начинает историческое расследование. И первый, какой вопрос он задает: что это значит не знать секрет салата? Размазал по тарелке, да посмотри, еще состоит. Говорит, а секретный соус. Говорит, не надо нам рассказывать про майонез, который был придуман в 18 веке французскими офицерами в боевых когда походы были, чтобы скрасить свою пищу. Вот они придумали этот майонез. Мясной салат с екатеринских времен известен. Так что и, говорит, он задается очень простым вопросом: Это кто такой Люсьен Оливье? Это совладелец ресторана, я об этом говорил. На паях его открывали. Это администратор, который организовывал этот ресторан. Это шеф-повар. И как он так готовил салат, что об этом никто не знал. Ну, как это любимый ученик Иванов знал, и потом салат столичный сделал. Ну, спорить об этом можно сколько угодно. Михаил Генделев начинает расследование. Документы 19 века, они в архивах лежат. Он просматривает все документы ресторана «Эрмитаж». И не видит там никакого Люсьена Оливье. в Пегов есть, а Люсьена Оливье нигде в документах не упоминается. То что же такое? Начинает расследовать дальше. Я говорил об Афонькином кабаке, который был куплен, но там же был Афонькин, постоялый двор. И он начинает изучать какие-то документы вот, оставшегося комплекса вот этого Афонькиного. И там черным по белому написано «Управляющий Николай Оливье». Так, Геннерев делает совершенно спокойный вывод, что все это придумано от начала до конца – Владимир Алексеевичем Гелеровским. Не было никакого Люсьена Оливье. Был Николай Оливье, просто он приукрасил эту фамилию и придумал всю эту историю с салатом. Но у сторонников-то официальной версии есть свой козырь в рукаве. Они говорят, а как же могила на Веданском кладбище, ее все показывают. А вот спросите, откуда она там взялась в 2000 году. Приходят очень богатые люди, приносят памятник и говорят, мы его нашли при строительстве Лефортовского туннеля. Вот, пожалуйста, поставьте его, платят очень большие деньги за место. И что? Рабочий говорят, что-то памятник новый. А это, господа, говорят, рабочие, это вообще не ваше дело. Новый, не новый, вот мы заплатили, можете поставить. Поставили. Потом выяснилось, это были представители Ассоциации российских рестораторов. Они изготовили и поставили памятник литературному герою, Люсьену Оливье, выдуманному от начала до конца вместе со своим салатом Владимиром Алексеевичем Гелеровским. Это очень красивая легенда. Давайте мы от нее не будем отказываться. Мы сейчас скажем, что салат Оливье не существует. Потом мы скажем, что как Новый год тебе без салата Оливье? Ну никак.
0: И Нового года не, не существует. Не, не будет Нового года.
1: А и Дед Мороз придуманный. Сказки для взрослых тоже нужны. Пускай не остаются.
0: Фантазером был. Слушайте, а почему его имя так вот плотно связано с хитровкой? Что его туда так тянуло?
1: Бульварные очерки документальные пользовались очень большим спросом.
0: А он не боялся?
1: Человек огромной физической силы в подвалах хитровки он без кастета не спускался. Это вот знаменитая его драка, когда пьеса «Горького на дне» ставился Станиславским, Немировичем Данченко. Они его попросили организовать. Они на дне «Горького» ставят, им же они должны спуститься в эти подвалы и посмотреть, как это все происходит. Место страшное было. Он договаривается с нужными людьми, Гелеровский. Ему гарантирует полную безопасность. Входят, они взяли с собой художника Симонова, а он делает зарисовки, Станиславский обитатели труща попрашивает. То Владимир Алексеевич не обманешь. Он встал около двери, чтобы контролировать всю обстановку. Подходит к нему шапочный его знакомый и берет пачку понюхать и на ухо говорит, брать будет четвером, брать будет в темноте. И уходит. Через какое-то время один из обитателей притона подходит и Симонова спрашивает, что ты нарисовал, я ничего не вижу». Берет листоп, потом говорит, сейчас я лампу сниму, чтобы посветить. Снял. Mm-hmm. Мгновение ока перед ним оказывается Владимир Алексеевич, проводит прием жужицы, и тот отлетает в угол с выбитым плечом. На него нападает второй бандит, получает смертельный удар в голову костетом. Гелеровский разворачивается на 180 градусов, в комнату влетает два человека. У одного из них в руках огромный дождь. Владимир Алексеевич наступает на них, перекидывает из руки в руку окровавленный кассет и покрывает их таким трехэтажным матом, что они убежали. То есть
0: мы могли остаться без нашего московского художественного театра. Могли.
1: Вот. Когда они оттуда вышли, Станиславский говорит, Владимир Алексеевич, я тебя обязан по гробу жизни. А я, говорит, знаю, чем ты мне долг отдашь. Ты мне дай роль в спектакле. Я в душе артист. Я случайно стал журналистом. Он говорит, не, спектакли не дам. Почему? Ар- артисты абсолютно никудышные, а журналисты хорошие. Но Станиславский не хотел увидеть Гелеровского, Он артист, действительно, У-у-у. был неважный. А вот
0: мы сейчас говорили про клааку. А правда, что Гелеровский там заболел как-то и очень долго после этого приходил в себя?
1: Смотрите, он спускался два раза. Он уже при советской власти... Я немножко отвлекусь. Владимир Алексеевич на ну, ура приветствовал советскую власть. Ему все в «Новой стране» абсолютно нравилось. Его вызывали на собрание. Он был очень популярен. И его книга «Трущобные люди» добавляется абзацами. Ну, к примеру, где в Эрмитаже раньше гуляли бездельники-купцы и чиновники, теперь у нас что, дом колхозник? То есть книга
0: была возрождена, все-таки, «Трущобные и, знаю, люди». Москвичи.
1: Она дополнена была. В доме Внукова, где были притоны, теперь дом просвещения. И он второй раз спускается в Неглинку уже при советской власти. Он пожилой человек. Что он там видит? Он пишет следующее. Я иду по чистым светлым коридорам. Помост выслан деревянными досками. Везде светятся лампочки электрические. Все-таки коллектор местами заполнен водой, но совсем незначительно. Так что вся жизнь а, под землей изменилась к лучшему. Но он имеет в виду, что и вся жизнь в стране изменилась к лучшему. И вот после этого спуска он уже пожилой человек был. Ему за 70. Вот когда второй Все-таки раз сырость, да? Сырость. Он за болевает. Он выздоровел. Но было очень серьезное осложнение. Он оглох на одно ухо. И говорил о том, что нашел место для шутки. Я, говорит, дураков меньше слушать буду. Потом еще одно осложнение. И он теряет глаз, ему вставляют протез. Но здесь Владимир Алексеевич нашел место для черного юмора, ставив пару собеседников в очень неудобное положение. Он его спрашивает. Он так беседует за столом человек? Скажи, мой друг, а много ли ты знаешь людей, которые могут посмотреть на себя со стороны без зеркала? Тут Так, как можно, никого так не знаю. Знаешь, это я. Демонстративно вытаскивал протез, бросал его на стол, говорит, вот видишь, а я могу из за себя посмотреть со стороны. Вот такой вот черный юмор. Так что простуда была, которая привела его, кстати, и к смерти потом.
0: Известно, опять-таки, что Гелировский помогал художнику Саврасову в которую мы все знаем по картине врачи прилетели, и что Саврасов влач... Я... очень Нет. тяжело жил и Нет. оказался да, на да. хитровке, да, это да, правда?
1: Да, да, да. Это все правда, честно говоря, не очень красивая история. Великий художник страдал русской болезнью, что-то скрывать, Болезнь с души, регулярными запоями. Что только не делали его друзья. Они снимали ему квартиру. Покупали Мольберт кисти. Через неделю приходили, все разбросано, он опять в ужасном состоянии. Гилеровский всячески помогал этому человеку. Он уже обитал на хитровке. И казалось, ну, нужны деньги, на что пить. Саврасов в любом состоянии мог изготовить реплику. Врачи прилетели. В любом состоянии он писал эту картину. И, естественно...
0: Сколько же их написано?
1: Написано от 160 до 300. Ну, кто сейчас точно скажет, сколько он там на хитровке mm-hmm. их продал. И денег на это хватало. Ну, любой человек, картина-то всемирно известная купит из-под пера Саврасова. Неплохие у него реплики получались. А, Гелеровский несколько раз приводил его к себе домой. Помогал выходить вот из этого страшного состояния. Кормил его. И однажды в ресторане они сидели. И э, он его накормил. Вроде бы он в себя пришел, Саврасов. Но он попросил ручку и, или там карандаш, скорее всего, и на салфетке. Говорит, Дай-ка я что-нибудь нарисую. И у него опять получились прилетели. Он разрывает эту салфетку, выбрасывает его с криком «Ничего, более ничего». Поясняю, деградация организма произошла полное сознание. Вот вы, когда катаетесь на велосипеде, вы же не думаете, какую педаль вы называете. Это делается. сам. Вот его рука точно так же делал эти движения, рисуя одну и ту же картину. Больше ничего не происходило. Ну и ничего не помогло.
0: А еще есть версия, что Репин, виде одного из казаков, вывел... Ге... Никакой это не версия. Да? А вот какой из казаков-то?
1: Ну, белый, папа там усатый сидит. Ну, он один в белой папахе с висающими усами такое большое широкое лицо такое. Так На картине
0: это... запорусы пишите да, да, Но это же там. еще не,
1: не все. А что а, еще? в 1909 году открывается памятник Гоголю. И ага. Тарас Бульба ага. это Владимир Алексеевич Гелеровский.
0: То есть есть и портреты да, Гелеровского и, и, и барельеф, есть, назовем их не а барельеф,
1: Имейте это в виду.
0: Мы уже начали говорить о том, что он был любителем поесть. И уже были даже названия ресторанов. Во-первых, чем славился Гелировский за столом? Да, Что любил есть? В каких ресторанах любил бывать? Что касается
1: любил поесть. Какой тогда был досуг? Смена картинки, как сейчас говорят. Отдых. Какой?
0: Театр, ресторан.
1: Все. Конец истории. Прогулки. Бани, бани. Прогулки. Ну, хорошо, согласен, прогулки. Бани, которую Гелеровский подробно описывает. Театр Корша, рассказ «Купцы». Что касается еды, это конечно, пользуюсь своим даром литературным, врожденным даром описывать. Он расписывает эти растягаи, он расписывает это купические пиршества. Но он, опять же-таки, использует литературный дар. Я вам не могу точно сказать, он был вхож во многие рестораны, один из них «Эрмитаж». Но, опять же-таки, его описание вот этих банкетов, которые устраивали купцы, вот этих перов создаются... Лукуловых таких, да, да? Да, 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 вот абсолютно правильное слово. Это создается впечатление, что он сам просто там объедался, опивался. Это не более чем литературный прием. Люди с интересом это читают. Сейчас некоторые даже читают его рассказы и пытаются представить, как выглядела кухня XIX да, века. и страшно становится.
0: А Гелеровский ценил вот знакомство с такими известными людьми, с высокопоставленными людьми.
1: Гелеровский вообще людей умел ценить. Он ухитрялся поддерживать отношения с каким-то бродягой, Женщины низкой социальной ответственности. И также он спокойно общается с Константином Сергеевичем Станиславским. Как это можно объяснить? А
0: вот вы сказали, что Октябрьскую революцию он принял сразу. У него были какие-то связи с большевиками? Или он просто симпатизировал большевистской идее? Он,
1: общаясь с низшим слоями населения, по крайней мере, города Москвы, вот с этими бурлаками, с этими солдатами видел социальную несправедливость. Что говорит, революция плохо. Всегда любая революция плохо. Но была же социальная несправедливость. Надо же было это исправлять. И он чувствовал этих людей. И он считал, что кто был никем, то станет всем. И это будет справедливо. Он на ура воспринял советскую власть. А здесь его книги выходят миллионными тиражами. Его приглашают, он становится публичным человеком. Его приглашают. Он видит, как в Москве пропадает дно. Там были какие-то беспризорники, но ликвидируется хитровка, ликвидируется квартал красных фонарей, очищается неглинка в очередной раз. Он видит, что бездомным дают квартиры в коммуналке. Он не думает о тех целых слоях населения, которые все потеряли после революции. Ну, наверное,
0: к нему просто квартиру столешником никого не подселили.
1: Естественно. Ну, никакой фальши, восхищении новой властью я не почувствовал. Как он пишет, ресторан «Крым» со своими адскими подвалами превращается в дом просвещения не глинка очищена ресторан эрмитаж где куляли в бестельники купцы и чиновники теперь что дом колхозника с хорошей столовой любой крестьянин может там спокойно перекусить за небольшую плату Ну вот такое отношение у него было к революции еще раз он воспринял все очень хорошо
0: ну вот специалисты говорят я когда готовилась к разговору с вами как раз вот разговаривала с людьми которые занимаются и они говорят что собственно говоря слава гелеровского Она началась именно после революции, когда вышла книга «Москва и москвичи». Это так?
1: Нет, я с этим не согласен. Гелировский был очень известным человеком. После сожжения его книги его строчка «Золотая каждая буква». Он пользовался огромной популярностью. Его газеты... Ведь что нужно газете? чтобы ее покупали. Правильно? Логично. Это законы экономики. Если там едет очередь Гелеросского, то газету покупают. Никаких проблем. Ну, может быть, конечно, он еще раз, вот, все упирается в трущобные люди.
0: То есть трущобные люди превратились в Москва и москвичи? Да, конечно. А как вот его жизнь сложилась после 1917 года? Да, мы знаем, что он уже был в возрасте, что он заболел, когда спускался вниз в КЛАКу. Что с ним происходило?
1: Ничего. Он редактировал свои книги Писал какие-то небольшие очерки. Очень публичный был человек о том, что его вызывают на собраниях, приглашают к школьникам, пионерам, рабочим, колхозникам. Он разъезжает, выступает, рассказывает. Опять же, все его рассказы в чем заключаются. Было плохо, стало хорошо. Это человек оказался в нужное время, в нужном месте. Вот так скажем. Он ну, ура, приветствовал советскую власть. Вот никто меня в этом не переубедит никогда.
0: Друзья, с вами был подкаст про Большой город. Слушайте наш подкаст на всех ресурсах, на которых в вы слушаете свои любимые подкасты. Всего доброго!